0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt de domeniul public. Alexandre Dumas Masca de fier Capitolul 8 Idila sub clar de lună Prată gândurilor ei, Maria Tereza se frământase toată ziua îi era imposibil să uite atitudinea lui Ludovic care o jignise atât. Mai ales după scena de la catedrală, unde suveranul Franței se păruse cu totul alt om, reușind să-i câștige încrederea și chiar dragostea. Acum aștepta cu nerăbdare întoarcerea curierului trimis tatălui ei pentru a pleca cât mai repede de lângă cel care îi rănise atât de adânc inima și demnitatea ei de femeie. Seara era minunată. În aer pluteau miresme primăveratice. O lună superbă se fixase pe bolta cerească și privea îngăduitoare la infanta Spaniei care coboruse în grădina din fața apartamentului ei. Gândurile prințesei îi aduseră în fața ochilor fragmente din discuția avută cu Filip la catedrală. Atunci Ludovic îi apăruse cu totul schimbat. Îl găsise chiar încântător și farmecul ce se degaja din cuvintele lui Pusele stăpânire pe inima și sufletul ei. Sărmana prințesă n-avea de unde să știe sau bănui schimbarea de persoane. În mijlocul gândurilor ei auzi brusc o voce. Te-am căutat pretutindeni." Se întoarse. Era Ludovic sau mai bine zis Filip, care continua să joace rolul suveranului. Ce onoare!" replică ea cu o ironie accentuată în glas. Filip nu dăduă atenție tonului ei și continuă. Parcă am avut întâlnire în salonul de muzică. N-am crezut că vă veți aminti un lucru lipsit de importanță," răspunse Maria Tereza cu aceeași ironie. Dar e foarte important," spuse Filip, asupra căruia frumusețea și candoarea tinerei prințese făcuseră o impresie din cele mai puternice. Nu vă place muzica?" Nu sunt dispus acum să apreciez frumosul, relua Maria Tereza, care ar fi vrut să termine cât mai repede această convorbire. Eu da! Prințesa se ridică și vrut să plece. Filip o apucă însă de mână, o strânse cu căldură și murmură cu un flăcărare. La despărțire voi uita că porți cea mai frumoasă rochie. Îmi voi aminti numai frumusețea dumitale. Și, constantând că Maria Tereza ezită în hotărârea ei de a pleca, adăugă. Și este rog. Prințesa-l privi cercetător și surprinse în ochii lui aceeași lucre caldă ca într-catedrală. Deși își promisese solemn să nu-i mai facă nicio concesie după cele întâmplate, se supuse, aproape inconștient, rugăminții lui. Cei doi tineri tăcură o bucată de vreme. Apoi Filip, care o sorbise tot timpul din ochi, nesăturându-se de a o privi, rupse tăcerea. Stelele sunt mai frumoase în părul dumitale decât pe cer," spuse el, făcând aluzie la bijuteriile care împodobeau minunatul păr al prințesei. Maria Tereza, deși surprinsă de această frază, își păstră în întregime calmul și se mulțumise replice. Nici n-am bănuit că ați putea fi romantic." M-am făcut vinova de multe greșeli, spuse el dându-și seama de faptul că în atitudinea și purtarea tinerei infante se produsese o schimbare de la prima lor întrevedere. De ce ai fost supărată? De asta dată Maria Tereza se decise să-i spună tot ce avea pe suflet. Voia să-i strige în față disprețul ei să-i spună că este un om de nimic, un ușuratic. Dar cuvintele îi muriră pe buze. Ludovic era din nou fermecător. Glasul lui îi mângâia urechile cu o melodie sublimă și fiecare cuvânt o apropia de el. Sunt supărată că ar trebui să vă urăsc și nu pot," spuse într-un târziu. Filip suruse cu îngăduință și strângându-i mâinile răspunse cu căldură. Din fericire trebuie să te silești să mă urăști, dar de ce?" Prințesa a privit țintă și răspunse cu un reproș. M-am simțit singură, o străină într-o țară străină. Dar o străină iubită, interveni Filip. Maria Tereza părea să nu fi auzit ceea ce îi spusese. Pornise pe calea spovedaniei și voia să o termine. De aceea lua? Am renunțat la tot ce mi-a fost drag. Sperasem ca regele să uite că sunt o regină și să mă considere femeie. Cum poate uita un bărbat că ești femeie? spuse Filip cu o pasiune arzătoare în glas. Maria Tereza coborâ privirea. Obrajii se împurpurară ușor și inima mai bătut puternic. Cu un glas aproape stins, murmură. De două ori și-a amintit regele, odată în catedrală și acum. Filip ar fi vrut să o strângă în brațe, să-i strige dragostea lui și să-i mărturisească că jucase un rol. Ar fi vrut să-i pună inima la picioarele ei și să-i jure că este gata să o servească cu credință până la sfârșitul vieții lui. Și aminti însă brusc că prietenii săi sunt închiși la Bastilia și își dădu seama că gestul lui nebunesc ar fi însemnat moartea lor. Se stăpâni de aceea cu tărie și se mulțumi să spună profetic. Regii nu sunt lipsiți de defecte ca zeii. Nu i-ai compătimit niciodată? Maria Tereza simți că nu mai putea continua discuția pe tonul de până acum. Supărarea-i trecuse. Nu era de fel greu să-și dea seama că în fața ei se afla un bărbat care o iubea puternic și care, deși suveranul Franței, își mărturisea slăbiciurile lui omenești. Acum îmi dau seama că și o să greșește, spuse în loc de răspuns. Asemenea greșel se uită repede, replică Filip Bucuros. Nu când sunt scrise, adăugă Maria Tereza gândindu-se la scrisoarea trimisă tatălui ei. În știința de camelista asupra scrisorii trimisă de Maria Tereza, Fochet dăduse toate dispozițiile necesare ca aceasta să nu ajungă la destinație. Dădu câteva ordine scurte ofițerului său de încredere și după un scurt timp ofițerul îi adusese scrisoarea infantei pe care curierul o plătise cu viața lui. Împături scrisoarea ca și când nimeni nu ar fi umblat la ea și se îndreptă spre apartamentul suveranului. Ludovic îl primi imediat Așeza la biroul său. Fochet se apropie slugarnic de rege și spuse Majestate, sunt în posesia unui mesaj confidențial din partea alteței sale. Cred că v-ar interesa. Apoi îi înțise scrisoarea. Ludovic suruse și îl întrebă insinuant De la Maria Tereza? Cum a ajuns în posesia ta? Curierul a suferit un accident, sire, răspuse Fochet pe un ton care nu mai lăsa nicio îndoială suveranului. «Obișnuitul accident?» întrebă Ludovic gândindu-se la coruperea curierului. «O, nu, sire, ceva nou!» Ludovic desfăcu scrisoarea și pe măsură ce o citea, surâsul îi dispăru de pe buze. Apoi, ridică capul și privindu-și sfertnicul, îl întrebă. «Ai citit asta?» Puțin încurcat, fochet se bâlbâi. «Nu, adică nu oficial!» «Așa!» Vă să zic că sunt crud, arogant și mincinos, murmură Ludovic, gândindu-se la rândurile citite. Iertați-o, nu n-o înțelege pe majestatea voastră, interveni fochet pentru a mări mânia lui Ludovic. Soiert, iert? răspunse suveranul surprins și enervat. În aceeași clipă, ușa se deschise și șambelanul palatului intră anunțând: Ambasadorul Spaniei cere o audiență. În spatele șambelanului își făcu apariția ambasadorul Spaniei, care se vedea că este în prada unei mari agitații. Ludovic, care îl observase, se întoarse spre Fochet și spuse suficient detalii pentru a fi auzit de cel care intrase, călcând protocolul. Ce barbari! Cere!" Chiar și barbarii respectă mesagerii regali," interveni ambasadorul, făcând aluzie la cuvintele lui Ludovic și la asasinarea curierului Mariei Tereza care, Înjunghiat de oameni lui Fochet, mai avusese putere să se târască să comunice ambasadorului agresiunea suferită și furtul care fusese comis. Protestez împotriva asasinării curierului regelui. Cu aerul cel mai nevinovat din lume, Ludovic întrebă, Ce spui?" Un curier care educea o scrisoare a alteței sale a fost jefuit și ucis," striga ambasadorul în prada unei mâini puternice. Cu aceeași atitudine de candoare, în care amestecase și o surpriză bine jucată, Ludovic se întoarce spre Fochet care l-apostrofă. De ce n-am fost informat?" Îngrozitor! Ce neputință!" exclamă sfertnicul regelui ca și când ar fi fost surprins și el de această veste. Nu exagerați excelență!" îl întrerupse ambasadorul spanei care cunoștea firea și procederele lui Fochet. Cadavrul lui se află la mine în cameră. Dacă Logornica mea va scrie din nou scrisoarea, garantez predarea, spus Ludovic pe un ton care vrea să pară supărat. Apoi întrebă miros. Era importantă? De la fică la tată, răspunse ambasadorul cu asprime. I-a scris pe semne cât e de fericit aici. Nădăjduiesc că a adăugat salutări din partea mea. A pomenit precis de majestatea voastră. I-a scris pe semne că sunt cruri și arogant, spuse Ludovic schimbându-și brusc tonul, dar imediat își reveni și adăugă cu dublu înțeles. Asigură pe rege că voi pedepsi fapta vinovatului. Voi comunica aceasta suveranului, replica ambasadorul și ieși.